0: Welt des Freelancens ist hart.
1: <lacht> Dann machen wir nochmal. Ich hatte mega den guten Rap vorbereitet, aber das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass wir gleich in die tiefen Abgründe unserer Seele eintreten, dass ich total daneben bin.
0: Hallo, 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 hallo und willkommen bei In die Fresse, dem Podcast für ähm, kluge Gedanken zu schönen Spielen. Mein Name ist Dennis und bei mir ist wie immer Markus Richter. Hallo Markus. Hallo und guten Tag. Ich, ich, ich frage mich ja immer sozusagen, Podcasts,
1: die sich weiter verbreiten wollen, weil sie zum Beispiel gerade ein Steady-Profil aufgemacht mhm. haben, ähm, sollten die eher sozusagen klassischer Radiotheorie folgen und einen zugänglichen,
0: niedrigschwelligen Einstieg ja. bieten? oder aber im open hub ihre Freelancer-Probleme. Und wangen. versuchen, versuchen einen Rap dazu. Also, ich hatte mir vor, ich hatte mir, ich, also, ich war wirklich, ich war so bereit, ich war, ich hatte mir überlegt und habe gemerkt, dass, also, ich hatte mir diesen, ich hatte mir überlegt, die Welt des Freelancers ist sehr hart, weil es geht in dieser Folge auch nicht, naja, also, ah, um eine Welt ah, des Freelancers, aber, ah, kommen wir später dazu. Also. Oh mein Gott! Ja, ja ähm, aber, dann passt es erstens nicht ins, in den Takt und zweitens ja. äh, hat es dich völlig aus dem Konzept gebracht. Völlig. Und aber das ist ja, das ist normal, das ist Programm, ja. das ist ganz, ähm, das ist ge ganz gewöhnlich für uns. Ähm, ich will sagen, ach, das ist, das ist irgendwie alles wie wie immer. Ich freue mich total, diesen Podcast zu machen. Aber wir haben so eine, so eine, eine Sache ist ja anders und zwar wir haben ein Steady. Wir haben seit ja. letzte, seit letzter Folge, seit vor zwei Wochen, seit vor zwei Wochen ein äh, Steady. Ja. Wo man uns unterstützen kann. Ja. Wenn ihr diesen Podcast, den ihr gerade hört, den schön findet, dann könnt ihr ihn unterstützen. Und wir freuen uns darüber. Und das machen schon Leute. Und wir freuen uns darüber sehr. Also insofern Das, das war wie Weihnachten. Vielen, 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 vielen Dank. Wir saßen nach dem
1: Erscheinen der letzten Folge sozusagen, naja, wir, weiß ich nicht. Ich saß doch, sozusagen doch. vor meiner Inbox und war so Pling.
0: Zwölf <lacht> Leute mittlerweile. Aha. Ähm, das, das freut wirklich sehr. Das ist super, super schön. Ja. Das ist wirklich, wirklich. Also nochmal an der Stelle ein, ein riesiges ein riesiges Dankeschön. Und äh, ja, auch eigentlich, also auch genauso ein, nicht genauso, aber auch ein Dankeschön an die Leute, die einfach hören, nicht unterstützen, weil es unser Plan ist, quasi ähm, diesen Podcast einfach weiterzumachen. Und ja. also egal, ob man das unterstützt oder nicht. Ähm, ich habe übrigens zwei, zwei Feedbacks bekommen. Mhm. Ähm,
1: das eine ist. Äh, von Creon, ich weiß gar nicht mehr den Kontext genau, aber es ging so ein bisschen so, ja, äh, wie, wie müssen wir denn, also was müssen wir denn mehr leisten, damit wir noch, damit wir überhaupt unterstützen und so weiter. Und da meinte sie, und das hat mein Herz wirklich sehr erwärmt, sinngemäß sowas wie, nein, ihr müsst nicht mehr leisten, das Geld, was ihr gerade bekommt, ist für das, was ihr eh gerade macht. Und da war ich so, oh, danke.
0: Es ist, es ist eine, eine schöne Botschaft, man merkt, man, man, ist, man ist einfach genug. Man ist, ja, man, man, ja. Man ist es ist ja. Also, das ist wirklich, das ist, also ich meine, es klingt kitschig, aber es ist, also ist wirklich total liebenswert und es hat auch eine Gleichzeitig mich krass springt,
1: springt in mir sofort wieder, weißt nee. du, in was für eine Welt leben wir, dass, dass sozusagen Zuneigung, Zuwendung nur so kommuniziert werden kann. Ja. Es, anyways, ähm, das andere Feedback, Aha. was mir erreicht hat, war, ähm, da hat jemand gefragt, und den Namen sage ich jetzt nicht, weil das ist eine nicht öffentliche Kommunikation ist, weil ich bin nicht sicher bin. Ähm, oder wir, der hat, Er begann mit der Frage, so, warum denn kein 1 Euro? Ja, das ist mm -hmm. ja so teuer. Und da haben wir so ein bisschen hin und her geredet. Und ich fand das ganz interessant, weil er meinte, ja, das ist ja gemein für die Menschen, die sich das vielleicht gar nicht leisten können oder Aha. wollen. Weil es kann ja irgendwie 1000 ja. äh, Abos gerade abschließen Und dann habe ich gesagt, na ja, und so, die Idee dahinter war, dass, dass wir eigentlich von Menschen, die sich das nicht leisten können, das mm -hmm. Geld gar nicht wollen, mm -hmm. weil wir das nicht sozusagen in dem Sinne brauche Also da hängt bei uns nichts ja. lebenswichtiges von ab. Mhm. Ähm, und sozusagen ist es eher gedacht für, für Menschen, für die fünf Euro halt kein großes Ding ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich, dann ist aber sofort so eine Spirale in meinem Kopf losgegangen, dass ich so dachte, na Moment mal, ähm, ist das denn aber fair gegenüber denen gar nicht die, die Entscheidung zu geben? Mhm. Und dann war ich wieder, aber, aber eigentlich doch, und ich bin mir dann bin ich sozusagen eine Weile ganz unsicher geworden, aber zum Schluss fand ich es dann doch wieder eine gute Idee. Weil, und äh, also auch im Gespräch mit dem, der, der mir das gesagt hat, weil weil er meinte dann auch, naja, das, das ist schon auch sozusagen eine gute Idee, das genau so zu machen, weil in dem Moment, wo man verschiedene Abstufungen einführt, dann führt man ja auch ein, naja, müssten die, die mehr oder weniger bezahlen, nicht dann auch mehr oder weniger bekommen. Und so ist es halt so, wie es ist. Ja. Wenn ihr viel Geld loswerden wollt, es gibt Geschenkabos, oder? Nee, nee, wenn man viel Geld werden, äh, loswerden will, kann man auch äh, andere Wege nehmen. Die sind ja unten im Profil auch ah, verlinkt. Ähm, vielen Dank an... Fuck! Neulich, weißt du, neulich habe ich mich über Podca im Auto über einen Podcaster aufgeregt. Der hat über ein wichtiges Thema gesprochen und war mal dann so, ja, aber jetzt von dem einen weiß ich den Namen gar nicht. Ich denke so, du, du Idiot! du sprichst. Und jetzt bin ich so hier, ah, ist, ist, jemand hat uns eine mittelgroße PayPal-Spende geschickt. Ähm, da wollte ich mich jetzt so sagen, namentlich bedanken. Das hat ja super geklappt. Ähm, Guck doch einfach nach und dann schneiden wir das. Nein, wir sind true. Nein. Wir sind der true Transparenz-Podcast. Nein. nein, nein. Nein, okay, gut. Na gut, also es ist so, dass es uns sehr gefreut hat, ähm, dass der Plan, wie gesagt, ist, wir wollen die, also stand wie es jetzt aussieht, wollen wir die ersten drei Monate nutzen, um Maxa mal sozusagen für die Grafik zu bezahlen, der uns vor Jahren gemacht hat, die nächsten drei Monate für Sebastian Simmerns der den Sound gemacht hat. Und dann kaufen wir uns davon Computerspiele. Oder ein, unten Eis. Aber, und, ein kleines. Und ein, ein, aber ein kleines. Genau, und ein kleines
0: Eis. Ja. So, ähm, also unterstützt uns gerne.
1: Schließt dein Abo ab aufs Daddy.
0: Ja, das erwähnen wir dann, äh, erwähnen wir dann ein paar Mal, äh, bis man uns sagt, dass das krass nervt. Dann ich ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, ne, wir machen jetzt nicht den Elden Ring, hm?
1: Nächstes Mal vielleicht schon ein bisschen kürzer.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, aber nochmal an der Stelle vielen, 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 vielen Dank ja, für das die Unterstützung. Voll. Danke. Und jetzt niedliche Waldtiere. Oh. Und zwar ähm, war es so, dass du dass du gesagt hast, wir, ne, wir, sprechen, wir sprechen diese Woche bei, äh, bei Indie Fresse über Blanc. Ein ähm, sehr, sehr süßes Spiel, das ich ähm, so am Rande mitbekommen habe und zwar vor allem über den sehr, sehr besonderen Grafikstil. Es ist ein Spiel, das ähm, eigentlich nur die Farben weiß und schwarz und vielleicht noch so ein bisschen Grauschattierungen benutzt. Ähm, ein Spiel, in dem es äh, um niedliche Tiere geht in einer schneeweißen, Schnee Winterwelt. Das ist das war das, was ich ähm, was ich davon mitbekommen habe. Ähm, und dann habe ich es mir habe ich es mir runtergeladen und stellt sich raus ist ein Koopspiel. <lacht> <lacht> <Darf ich? lacht>
1: wow. Meine 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 Geschichte sozusagen war, war ganz anders. Mhm. Die war ich suche ja immer nach Couch koop spielen mhm. und die war es gibt ein neues Couch Koop-Spiel. Ja. Ah und dann habe ich geguckt und hatte so okay das 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 sieht hinreichend niedrigschwellig aus oder okay. sozusagen akzeptabel, da könnte was Gutes bei rumkommen. Deswegen habe ich es dann vorgeschlagen in der Redaktion beim Deutschen von Kultur und dann haben wir es halt da gemacht. Genau, und es ist tatsächlich äh, schwarz auf weiß. Also die Welt ist weiß und dann gibt es ja. halt, äh, halt, so es ist Kinderbuchgrafik, das kann man nicht
0: anders sagen. Das ist ein Trickfilm eigentlich. Ja, und das ist auch wirklich, also so in der Gestaltung der Charaktere, also wie unglaublich, ausdrucksstark sind. Es geht um zwei Tiere, also jeder, jeder Spieler in, äh, spielt ein, ein Tier. Das mhm. ist, es gibt einen kleinen niedlichen schwarzen Wolfsjunges. Ich finde, der sieht mega überhaupt nicht nach Wolf aus. Überhaupt nicht. Also dieses, <lacht> dieses kleine
1: vierbeinige Hundekörper mit diesem riesigen
0: Dackelkopf ja, irgendwie. Aber es ist ein kleiner Wolf. Ja, genau. Und dann gibt es ein äh, kleines Reh. das kleine. Und es ist halt wirklich krass, also irgendwie der... Ich, ich habe es mit meiner Freundin Iris gespielt, mhm. ähm, sie war das Reh, ich war der Wolf, hat sich, mhm. hat sich so ergeben, hatte mhm. bestimmt irgendwelche Gender, nein. nein, weiß ich weiß nicht, also hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und ich, ich habe es total gefeiert, also wie lustig der Wolf zum Beispiel so herumhüpft, ne? also er, 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 Aber Dennis, in den warum den läuft der Wolf herum? Die dramatische Vorgeschichte! Ah, okay, na gut, also es gibt diese zwei, zwei Tiere und diese zwei Tiere haben ihre Herde verloren, haben ihre, haben ihre Familien verloren. Meine Mitspielerin Ella, der ist sehr schnell aufgefallen, das Rehkids
1: hat ein Rudel Rehe verloren, also wie auch immer das heißt. Die Schule der Flock, also
0: Eine. viele. A murder of A murder of of, 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 of Reh. <lacht> ähm,
1: genau. Und bei den beim Wolf ist es tatsächlich nur ein großer Wolf. Ein großer mm. Wolf unklaren Geschlechts. Mm. Mhm.
0: Ab. Nee. Okay. <lacht> müssen wir, müssen wir, müssen wir, müssen wir nochmal Hast du es durchgespielt? Ja, ja. Mhm. Ähm, müssen wir später nochmal drüber, drüber, drüber sprechen. Aber okay, okay, genau. Also sie haben beide ihre, ihre... Weil Schneesturm. Ja, genau. Weil Schneesturm ihre Familien verloren. Und am Anfang, am Anfang des Spiels steht man sich so, also steht man sich so geg gegenüber, ist so auf, auf zwei unterschiedlichen parallelen Levelsträngen im Prinzip. Und immer wenn man sich näher kommt, knurrt man sich an und, und weiß nicht, was ein Reh halt macht, irgendwie komisch anhupen <lacht> oder so. Ich, ich habe auch nie rausbekommen, ist das jetzt sagen Angst oder ist das eher so, hey du da?
1: Man weiß es nicht so genau. Ja, also und auf jeden Fall,
0: sie kommen, sich, sie kommen sich nicht näher und sind sich natürlich, also klar, ein Reh, ein Wolf, ist es jetzt so, das sind ja die natürlichen, naja, nicht Feinde, ein Reh greift Wölfe nicht an, sondern ein, ein aber ich finde, das wirkt
1: das ganze Spiel nicht so. Also ich weiß nicht, ob es so war, mhm. weil es schon die Prämisse ist, aber man läuft am Anfang sozusagen nebeneinander mhm. Und dann gibt es halt auch einen Moment, da muss man sich gegenseitig helfen, auch wenn man noch gar nicht auf derselben Ebene läuft. Und dann aber irgendwann kommt man zueinander. Und ich habe mich, hab mich an der Stelle tatsächlich gefragt: Haben die SpieleentwicklerInnen an der Stelle gedacht, dass man jetzt denkt, uh, Wolf und Reh kommen zusammen, die fressen sich gegenseitig? Weil das Gefühl hatte ich nie. Ich wusste, also es war von vornherein klar, das ist so ein Familiensuchding. Das ist ein gemeinsam die Schranken und Härten der Welt überwinden, die sind, auf gar keinen Fall sind die Feinde.
0: Ja, natürlich, aber, aber am Anfang, aber man, nein, also natürlich, natürlich, nicht mal da. Nein, also ich dachte, <lacht> also für mich war, war natürlich klar, die sollen zusammenkommen, ja. das ist ja ein Koop-Spiel, das ist irgendwie ganz ja, klar, ja, wenn man ja. zusammenkommt. also das heißt, irgendwie eine Tension von wegen, aber greifen die sich dann irgendwie an? Also gibt gibt's nicht, aber ich, ich verstehe das als, also die Idee ist, da mhm. sind, sind zwei Lebewesen, die mhm. sich eigentlich äh, hm. feindlich gegenüber hm. sein sollten oder Angst voreinander haben sollten. Ja. Oder zumindest der eine von der anderen. Naja, und ähm, dann, dann ist es ein, äh, eine etwa ja, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ungefähr hat es bei mir gedauert. Ähm, Dazu kommen wir noch. Okay. Äh, Reise von Wolf und Reh äh, durch diese super stilisierte, super schön gezeichnete Winterwelt. Und ich wollte ja noch auf die Animation zu, zu, zu sprechen kommen, weil das hat mich wirklich so beeindruckt, ähm, also hier nochmal quasi, um die Trickfilmoptik aufzugreifen, wie expressiv, wie ausdrucksstark die sind. Weil das fand ich so, das hat mich wirklich bis zum Ende total begeistert, dass der kleine Wolfsjunge wenn man wenn man irgendwie in den Lauf ansetzt, dann anfängt irgendwie so zu so hecheln und du hörst quasi du hörst quasi wie wie die Zunge wie die Zunge aus dem Maul fällt und anfängt irgendwie gegen gegen die Schnauze zu, zu lallen und das fand ich sehr 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 süß und äh, dass man dann sieht wie awkward ein Reh sich bewegt, weil es so so viele lange Beine <lacht> hat und das sieht einfach also ist das fand ich wirklich herzerwärmt und schön und da kommen wir sozusagen direkt
1: zum ersten mega großen Schwachpunkt des Spiels, mhm. die Steuerung. Mhm, mh. Weil die, das sieht alles total schön aus. Ja. Dieses, dieses Ding ist wirklich, also eine wunderschöne Winterwelt. Und mir sind diese Details nicht aufgefallen, weil es einen unfassbaren Disconnect gibt zwischen der Art und Weise, wie die sich bewegen und der Art und Weise, wie du steuerst. Und das ist, das ist, also keine Ahnung, wie so ein Input-Lag. Also das Aha. ist so, die machen schon, was man am Controller macht. Und man kann ja auch nicht viel machen. Man hat ja einen Stick mhm. und einen Knopf für Rennen und einen Knopf für Dinge tun. Ja. So, that's it. Weil du kannst theoretisch auch alleine spielen. Mhm. Mit dem linken und rechten Stick. Das macht man nicht, aber so. Ähm, aber das ist so, das ist so unorganisch. Das ist schon ganz am Anfang. Wenn du an diesem an diesen, an diesen Ding langläufst, dann lernst du ja springen. Und das ist aber die, das ist so schlecht gemacht, dass es nicht, das Rehkitz rennt nicht und setzt dann zum Sprung an, sondern es hält eigentlich grundsätzlich an mhm. und dann springst du. Mhm. Und das ist, das nimmt so viel von dieser Schönheit, also man, ne, wie das so ist, bei Podcasts mit Störgeräuschen oder Computerspielen mit komischer Steuer, man gewöhnt sich halt irgendwann dran. Ja. Aber das war so, so schnell, also so schnell und auch sehr früh, eine so eine krasse Diskrepanz. Ich dachte, what the fuck. Es ist ein Wo Spiel, ich dir noch Recht ich, geben will, ja. ist mit den Geräuschen. Die Geräusche Aha. sind fantastisch. Ja. Und ich meine, Almut Schwack im Abspann gesehen zu haben. Nicht als Macherin, sondern als so, thank you
0: for. Aha. Ich, ich habe die, ich habe die Credits gescannt und habe dort nur sehr viele französische, Namen ja, ja, ja. Gesehen. das ist ein französisches Weil, Genau, Studio aus Nantes. Ähm, was, also ja, du hast, du hast Recht mit der Steuerung. Ich habe es... Ich, also wir haben es gespielt, ich war an der Tastatur und Iris am Controller. Mhm. Und ja, es ist awkward. Also es ist, ich wünschte, ich wünschte, es wäre so ein Spiel, was sich so super fluide und snappy und irgendwie äh, richtig, richtig gut anfühlt, zu steuern. In den meisten Fällen ist das nicht so. Es gibt so ein paar Level, ein paar Stellen im Spiel, wo das wirklich, finde ich, gut rüberkommt, wo es gut funktioniert. Und zwar gibt es so ein paar Stellen, wo man einfach, gemeinsam durch so ein leeres Schneefeld pest oder äh, wo man mhm. äh, so, ein, so ein so ein Berg runterrutscht oder, oder so. Das ist übrigens auch ein, ein unfassbar lustiger Anblick. Ein, ein Rehkitz, das irgendwie auf, äh, auf den, was sagt, was, was ist das bei einem Rehknie? Naja, sieht auf jeden Fall aus wie so ein Auto. Ja. <lacht> und dann irgendwie so den Berg runterrutscht. Das ist sehr, sehr süß. Und da funktioniert es irgendwie gut mit der, mit der Steuerung und dem und irgendwie dem, dem Feel. Und ansonsten ist es wirklich so ein Spiel, also, also ich würde es als Janky be bezeichnen. Es ist, es ist so, es ist nicht, also es ist so 70% da, wo es sein sollte. Und man merkt so, da, mh, irgendwo hm. ist es, ist es komisch. Also, ich habe folgendes mitgebracht. Ja. Und zwar eine Szene
1: aus dem Spiel und in dieser Szene kann man, glaube ich, das ganze Spiel beschreiben. Mhm. Und zwar kommst du an irgendein, also es ist ja ein Spiel über ne, Gemeinschaft, einer mhm. helfen und so weiter. Dann kommst du irgendwann an eine Stelle, da ist eine Gans. Und die mhm. Gans hat drei Küken. Ja. Und diese drei Küken müssen durch so, ein, so, eine, so eine Lichtung laufen und, und da ist so, da wird, da bläst so Wind und dann werden mhm. die kleinen Küken ähm, weg, weggeweht und dann denkt man sich, ja, was muss man machen? Und dann habe ich meine Mitspielerin, ich habe uns aufgezeichnet, wie wir gespielt haben.
0: Können wir jetzt sehen, wo Windschutz ist? Oh, wir müssen die mitnehmen.
1: Oh. Was hier in diesen wenigen Sekunden passiert, ist sozusagen tatsächlich die Quintessenz des Spiels, weil du siehst die Situation, dann bringt erstmal das gamer an, was muss ich hier machen? Also, mhm. ah, die Tiere sind groß genug, um einen Windschatten zu erzeugen, um die kleinen Küken zu begleiten. Und oh mein Gott, ist das süß. Ja. Und was dann passiert, ist, was das Spiel zweieinhalb Stunden statt zwei Stunden lang macht, nämlich... An der Stelle ist die Steuerung so unfassbar schlecht, dass wir an dieser Situation, also dieser Situation, die ja wirklich sozusagen so ein klassisches Mechanikrätsel ist. Ne? Du guckst dir die Situation an, dann findest du raus, was du machen hm. musst und dann ist das vielleicht so ein bisschen schwierig, weil du sehr genau sein musst, aber wenn du es begriffen hast, geht es. Hm. Und die Tiere werfen den Windschatten, der wird auch angezeigt grafisch. Das ist so ein Ei. Und es gab keine Korrelation zwischen, wo sind die Küken und wo ist der Windschatten angezeigt. Am Ende haben wir es dann geschafft. Und ich meine auch so eine Art, also wenn die so leicht außerhalb des Windschattens unten sind, dann sind sie eigentlich im Windschatten und dann geht es irgendwie. Hm. Und es war
0: unfassbar frustrierend. Ja, die, also an die Stelle kann ich mich auch gut erinnern. Also wir hatten auch den, ah, ist das süß Moment. Wir hatten auch an einer Stelle, an einer Puzzlestelle davon so ein Frustmoment, wo wir nicht verstanden haben, warum die weggeweht werden und warum, warum sie nicht weggeweht werden. Da ist das da dann so das letzte Kükenpuzzle im Prinzip, ja, ja. Äh, wo man sieht, da, wo man, der Weg so ein bisschen komplexer ist, wo man mehr zusammenarbeiten muss, wo dann irgendwie an so einer Stelle, wo wir das Gefühl hatten, das ist doch im Windschatten, warum ja. wird das ja, denn weg? Ja, 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 exakt, exakt. Und auch mit der Stimme haben wir geredet. So, und dann aber wir hingen da, also wir, wir hatten das Glück, dass wir da nicht zu lange hingen, aber es war auch es war auch so ein Frustmoment. Wir hatten irgendwie auch so ein paar andere, äh, auch ein paar andere Frustmomente, wo es vor allem darum ging, dass wir nicht kapiert haben, was wir jetzt genau machen. Das ist ja, das ist ja so eines von diesen Spielen, das sehr, sehr minimalistisch ist, ne, dass dir irgendwie, mhm. es, es gibt kein, es gibt keine Sprache, es redet niemand mit dir, es gibt mhm. keinen Erzähler, Erzählerin, mhm. es gibt keine Texteinblendungen, die dir irgendwie sagen, hier, mach das, mach das, sondern es, es soll ja organisch, du ja organisch durch die Welt, durch das Game Design, durch irgendwie Spielelemente auf die richtige Lösung gebracht werden. Und das ist sehr, sehr schwer und das funktioniert bei den wenigsten Spielen gut. Und bei denen, die funktionieren, sind so Meisterwerke, irgendwie sowas wie Limbo Inside oder sowas. Mhm. Um, das ist keins davon. Und es gibt so Stellen, wo, mhm. es gibt so Stellen, wo wir dann hingen und waren so, ja, okay, aber wo geht's denn hier weiter, weil man dann irgendwie so ein, ein Element irgendwie nicht, nicht gesehen hat durch komische Kameraführung, durch komisches Highlighting und wir dann so da dran gehen. Das hat ich ehrlich haben. gesagt
1: nie. Nee, doch an einer Stelle hatten wir das. Und das war noch so auf der Grenze so okay, da hätten wir auch einfach mal hingehen können, weil das sozusagen ja. das war so ein größeres Gelände und da haben wir halt in einer Ecke waren wir nicht und hätte so. Aber ansonsten das, das, das wiederum kann ich dem Spiel nicht vorwerfen. Mein, mhm. mein Main Gripe war wirklich sozusagen, ich weiß eigentlich immer, was ich machen sollte, fühlte mich auch gut geführt, mhm. aber es ging halt manchmal einfach nicht. Ja. Und das das, und das gemeine ist ja ne, weil dann denkst du ja sozusagen, äh, habe ich es doch falsch verstanden? oder scheitere ich gerade an der Mechanik und das war so
0: Ja. Was ja, ich übrigens das Geräusch auch definitiv vorhanden. <lacht> was ja.
1: ich übrigens noch total total toll an dem Spiel finde ist, dass das eigentlich das finde ich wirklich, das finde ich also fast schon genial. Also ich fand ich fand's ich mochte es und zwar das ist ja diese weiße Winterwelt, ne? Mhm. Und die ist ja fantastisch schön, mhm. und so alles Schnee bling, bling, bling. und dann irgendwann, aber wenn man da so ein bisschen drauf achtet, wird einem auf einmal klar, na Moment mal, das ist halt nicht nur Schnee und es ist halt nicht nur ein Schneesturm, sondern das ist eine ausgewachsene Apokalypse. <lacht> Weil du kommst in so einen Dorf und dann stellst du halt fest, dass das ist nicht nur alles Meter hoch voller Schnee, sondern das ganze Ding steht auch unter Wasser und das Wasser ist gefroren. Mhm. Und in dem ganzen Spiel ist kein Mensch. Mhm. Und es ist im Prinzip sozusagen ein ähnliches Thema wie bei Stray, dieses Cyberpunk-Katzenspiel. Mhm. Die Menschheit ist tot, und alles, was übrig bleibt, sind die Tiere, die sich da durchkämpfen müssen, was für eine tolle, friedliche Welt. Mhm. Und das wird, das würde so, so ein bisschen so Gulp. Ja, ja. ja das finde ich ja, ganz ja, spannend, ja, ja. wie sie das, also wie man das. Und da würde mich interessieren, ist das Absicht, ja. dass das so dargestellt wird? Weil das ist schon so wie so ein, wie so ein, wie so ein Kinderbuch, das aber auch für Erwachsene geeignet ist. Ne? Du mhm. kannst halt einfach als diese Freundschaftsfabel spielen. Aber wenn du, ich finde, wenn man so drauf wenn man wirklich genau drauf guckt, durch welche Welt man da läuft, ist das halt eine Welt, wo es keine Menschen mehr gibt. Mhm. Aber die, also voller menschengemachter Sachen ist. Also man läuft da ja über Fabrikgelände und Dörfer mhm. und Autos und so, das gibt alles. Und das,
0: das, das macht das nochmal so als Extra-Twist. Ja. Ich war so, ich war total überrascht am Ende, dass es mir so gut gefallen hat. Also, ich sehe total die Kritikpunkte daran, da mhm. so und irgendwie so diese Frustmomente. Mhm. Und wir haben es dann so zwei, zwei Abende irgendwie kurz, irgendwie so mhm. abends einfach gespielt. Und waren danach einfach so, wow, was für ein schönes Erlebnis, das wir zusammen hatten. Also quasi so, ja, okay, irgendwie trotz den, trotz mhm. dieses, es ist kein perfektes Spiel, so, mhm. es, hat, es ist ein bisschen janky, es funktioniert mhm. manchmal, es ist auch manchmal frustrierend, warum fliegen die Küken weg, waren wir am Ende so vielen also haben wir uns gegenseitig danke gesagt so weil das einfach, weil es einfach so eine schöne ja. so eine schöne Zeit war so ja, ja. Es, ist, es ist ich find's das einzige ist so wo wir dann so waren so hm, okay aber ist das hm, also kann man das irgendwie uneingeschränkt allen empfehlen von wegen hier äh, irgendwie allen irgendwie paaren und freunden und was auch immer irgendwie sich das mal zu geben weil es ist niedrigschwellig ne? es ist es ist eigentlich könnte das jeder leicht spielen es ist irgendwie ein Stick zwei Buttons kriegt man schon hin aber dann kommen diese Entenküken und fliegen weg und dann kommen irgendwelche Sachen, die man nicht erkennt. Und, und ist das so, ist das, braucht man da? Vielleicht so ein, so ein Gamer-Brain, um sich da um da durchzupowern oder sowas? Oder ist das etwas, wo man dann sagt, irgendwie, nee, oh Mann, das war aber frustrierend. Da, da, da waren wir uns nicht. Also sicher.
1: Ich, ich, kann, ich kann zwei Antworten auf diese Frage geben. Das okay. eine ist nochmal das Fazit. Ich habe Ella dann nach dem Spiel auch nochmal gefragt, wie sie mhm. das. Also was. was was, was ist das Spiel jetzt? Ja. Süßes Spiel. Manchmal so ein bisschen schwierig. Man kann schlecht sehen manchmal, wo man hinlaufen soll. Aber man kommt schon gut durch. Man kann sich an so einem regnerischen Sonntag hinsetzen mit so einem Tee. Und dann ist die beste oh. Spiel. So, das ist halt sozusagen, finde ja. ich, das finde ich sozusagen sehr wohlwollend. Dafür, was wir da durchgemacht haben, war auch ein bisschen überrascht. Also mhm. Ella spielt nicht es spielt auch viel nicht mega viel Verschiedenes, mhm. muss man sagen. Ne? Also ist eher sozusagen so ein Titel, an den aber dann sozusagen richtig lang. Ähm, und war, da, war dann am Ende sozusagen so sehr gnädig und fand das auch irgendwie gut. Und ich hatte so als Bild, ähm, das ist so wie, das funktioniert wie so ein Gemälde, das sehr, sehr groß ist. Sehr, sehr groß. Und in so einer, in so einer sehr ruhigen Galerie, wo so eine ged gedämpfte nur Fußsound nur Leute drin. du sitzt davor und lässt dieses Bild auf dich wirken und das ist so fantastisch und auch so ein bisschen meditativ mm. und dann kommt irgendjemand und, und, und du sitzt da und das, das dauert auch so ein bisschen, dann kommt aber zwischendurch immer wieder jemand mit so einer Presse auf, du und wackelt an dem Bild. Und du denkst so, what the fuck? Das könnte so schön sein und ja. das, das löst es mir aus. Und ich hatte exakt denselben Gedanken wie du und, ähm, und ich glaube, ich glaube, also ich hatte wirklich exakt denselben Gedanken wie ja. du und ich glaube aber, das ist ein bisschen Elitismus, mhm. weil ich glaube, also das Spiel ist zugänglich, man kann das sehr gut spielen, wenn man nicht sozusagen controller -affin ist, weil du mhm. brauchst, also es gibt ganz wenige Timing-Sachen und selbst diese Dinge sozusagen, da ist das Timing, man muss korrekt sein, aber man hat Zeit dafür und das ist sozusagen ganz normal, man braucht halt so ein bisschen Frustresistenz. Also, das ja. Ich würde es also nicht jemandem empfehlen, der Computerspiele sozusagen ganz grundsätzlich Dinge, die auf dem Bildschirm sind, sind scheiße. Dem würde ich nicht sagen, probier das aus, weil er würde sich dann bestätigt fühlen. Weil Aber dann reicht einfach jeder Aufhänger. Aber so generell ist es ein zugängliches Spiel. Mhm. Ich bin eher so, ich habe es durchgespielt und es war irgendwie nice, aber ich glaube, ich werde am Ende des Jahres, wird mir der Name nicht einfallen. Mhm. So, als es wäre kein Verlust, es nicht gespielt zu haben. Das ist ein bisschen gemein, weil es ist schon, es ist schon wirklich sehr süß und es hat auch einen guten Ansatz, aber irgendwie, irgendwie so bin ich, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich verstehe das. Und als Spiel, also quasi als Spiel würde ich dir da auch recht geben. Also, weil ich glaube, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ist vielleicht auch so dieses diese Systemische oder so, also dass das, das hm. mehr so mit irgendwie mit, mit so Spielelementen spielt tatsächlich, mhm. also quasi so diese, diese Anbahnung von Freundschaft und so mhm. oder so irgendwie mehr ausdrückt mit Spielmännern, also da irgendwie so ein bisschen sich mehr, mehr Dinge überlegt. Also ich denke da irgendwie an, an, uh, an Brothers, dieses uh, Spiel, das auch irgendwie zwei Figuren an, mit, die man an einem Controller steuert, so mhm. das. Das ist kein koop aber mhm. auch da gab es dann irgendwie so Momente, wo es dann quasi gespielt hat mit dieser Steuerung und mhm. sagt, wie ist es, wenn ich dir irgendwie einen von denen wegnehme oder so, mhm. wie fühlt sich das, naja, sowas. Und dann aber, also das, was dann Ella gesagt hat mit dem Tee und dem regnerischen mhm. Tag und so, das ist aber etwas, wo ich mich wo ich mich irgendwie sehr, sehr gerne dran erinnern werde, glaube ich, nämlich, dass ich mit okay. Iris einen, irgendwie zwei schöne Abende mit einem warmen Tee verbracht habe, wo wir gemeinsam irgendwie diese niedlichen Tiere gesteuert haben. Das Spiel war dann vielleicht ein bisschen egal. So, so. Aber irgendwie dieses, also quasi, ich ich glaube, ich glaube, das Spiel ist nicht irgendwie das, das beste Spiel oder so, aber, aber der ähm, ich, ich freue mich über diese Couch-Corp-Experiences, die einem okay. die, ähm, diese Möglichkeit geben, zusammen Zeit zu, zu verbringen. Also quasi, es ist kein gutes Spiel, aber es ist eine nice experience. Ja. Yeah. Okay. Ja. Okay. okay. Ja, okay.
1: Ähm. Ein, Ach, Arbeitstipps ein, ein Arbeitstipps äh, aber schon aber zu sagen jetzt auch ein Beitrag aus der aus der Reihe What the fuck Hitman Freelancer Ja yeah. ähm, ich also Hitman ist ja einer dieser IPs wie man heutzutage gesagt und mm -hmm. so eine Serie mm -hmm. wo es um einen glatzköpfigen Assassinen gibt es gibt auch einen wunderbar schlechten Film der wirklich fantastisch grottig <lacht> ist
0: Timothy is Oliphant, ja ähm,
1: äh, und es geht darum Leute umzubringen das kann man nicht anders sagen es ist ja. ist ein Stealth Spiel tatsächlich kein Action Spiel also ich ich bin ja sozusagen immer, immer, wenn ich, also wirklich jedes Assassin's Creed, was ich anmache, denke ich so, ah, Assassinen. Und das mhm. ist es halt immer so ein Prügelding. Ja, ja. Äh, anyways, das ist Hitman nicht, sondern wirklich ein, ein Spiel. Und das hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, glaube ich. Also es ist schon, ja, es gab, es gab irgendwie einen ersten und einen zweiten und einen vierten, fünften. Und dann gab es nochmal einen ersten, aber dann dritten ja, ja, ja. und dann ja. gab es irgendwie Firmenverkauf So, meine engste, meine engste Beziehung zu Hitman ja. ist, das. Mobile-Game, Hitman-Sniper. <lacht> das war super. Wo man, wo man sozusagen wo man, äh, mit einem Scharfschussgewehr außerhalb einer Party mhm. in so einem so einem Edeldomizil mit Infinity Pool irgendwo in den Bergen ja, ja, steht und ja, dann ja, sozusagen ja. einfach alle Leute aus, ausschalten ja. muss. Und dann kann man das immer wieder spielen, da verändern sich prozedural Dinge. Ähm, und das war nett, das war sozusagen, das war so ein, so ein Sniper-Shooter für unterwegs. Das ich hätte nicht gedacht, dass es geht, aber es ging. Mhm. Jetzt kommst du an mit Hitman Freelancer. Mhm. Ist es so ein. Fire Emblem Ding, ist es dein neues hitman entschieden und ich habe es total verpasst oder spielst du gerade irgendwas, was Jahre alt ist?
0: Ja, nein, also beides. Ah. Äh, okay, also ich habe ne total, ich habe die ja, ja, ewig lange <lacht> Geschichte mit, mit okay. Hitman. Also das ist so ein, den ersten Teil habe ich irgendwie als als Teenager gespielt und also quasi, es ist so ein Spiel, das mich irgendwie durch mein, mein Leben begleitet im Prinzip. Also ich liebe, was sagt das über Dennis Kogel? Ja, und und wollen wir das so genau wissen? Ja, ich liebe es total, weil es ist es sind diese Spiele, wo man wo man sich wo man in irgendwie keine Ahnung, Edelhotels geht oder irgendwelche komischen äh, Luxuskliniken oder sowas, wo dann die Reichen und Schönen rumhängen. Oder es ist ähm, oft auch so ein bisschen so seedy und kriminell und weird. Und dann ist man dieser komische Glatzkopf und dann verkleidet man sich immer. Man, mhm. Es ist ein lustiges Spiel, wo man sich immer wieder verkleidet, um dann sich durch diese Level zu schleichen und irgendwie, also quasi, äh, wo man damit spielt. Wie, was, was kann ich machen, wenn ich jemand anders bin? So Jetzt bin mhm. ich der Koch, jetzt kann ich die Suppe vergiften. <lacht> ja. So, Naja, äh, und ähm, Hitman Freelancer ist im Prinzip ein, es ist nicht sowas wie ein ganz neues Hitman, aber es ist schon so ein bisschen wie ein ganz neues Hitman. Es ist mhm. quasi ein neuer, riesiger Spielmodus für Hitman 3, mhm. das jetzt verwandelt wurde in Hitman World of Assassination. Ähm, es wurde quasi, es gab diese Trilogie, diese neue Hitman-Trilogie, kam, glaube ich, die erste irgendwie 2016 raus. Und dann gab es diese dramatische Firmengeschichte und jetzt haben die Leute, IO Interactive, die die, die Hitman-Spiele machen, gesagt, komm, wir machen quasi ein Spiel, da ist jetzt alles drin. Also Hitman 1, 2, 3 mhm. ist jetzt Hitman World of Assassination, kannst du dir einmal kaufen und ist da drin. Da ist auch eine Hitman-Sniper-Challenge drin und... Hitman Freelancer, der neue Spielmodus, der gestartet ist. Mhm. Hitman Freelancer ist Hitman das Roguelite.
1: Ich, ich hätte es wissen müssen. <lacht> Warum kommt Dennis mit einem jahrealten Spiel hier an, <lacht> entweder weil Katzen rein, reingecodet ja. wurden oder weil es ein fucking Roguelike ist?
0: Ja. Okay. Wie, wie funktioniert das? Das verstehe ich nicht. Okay. Ähm, die Idee ist, der Hitman, der glatzköpfige Hitman-Mann, ähm, ist jetzt ist jetzt nicht mehr bei der äh, äh, Hitman, Hitman Association Agentur so mhm. er hat ist nicht mehr fest angestellt mhm. sondern hat gekündigt hat Story Gründe äh, und ist jetzt äh, Freelancer jetzt Freelancer so wie, so wie wir so wie wir das mhm. fand ich fand ich sympathisch mhm. konnte ich mich hat mich abgeholt mhm. und als Freelancer hat er ein weirdes riesiges Haus aber keine Möbel er hat äh, keine, keine Waffen er hat nicht mal sein Klavierseil, keine Giftspritzen, ke nichts, kein Dietrich, hat nichts, keine keine Pistole, so gar wie bei nichts, uns. so wie bei uns. Mhm. Ja, alles muss man sich, alles Equipment muss man sich selber holen. Mhm. Ja. also bei bei den einen ist es ein MacBook, bei ihm ist es halt das Klavierseil, um Leute zu erdrosseln. Und dann ist es so, dass du dir Ich, ich muss aus jetzt sofort über über die Mac über, über die Klavierseile, <lacht> die so teuer ist wie ein MacBook. Ja. <lacht> um. Komme ich auch gleich zu. Okay. Es ist okay. näher dran in der Wahrheit, als du denkst. <lacht> um, und dann ist es so, du bist in deinem Hauptquartier, in deinem ja. Haus, im Keller. Ja. Und da präsentiert man dir die den Rahmen. Es gibt so ein bösartiges Syndikat, die sind auf der ganzen Welt verteilt. Und das muss man ausschalten als Freelancer. Dafür kriegt man Geld. Von wem? Keine Ahnung. Von Leuten, die das Ey, weißt
1: du, Aber das ist auch, das, auch das ist schon wieder so ein ganz klassisches Freelancer-Thema. Ne? Ja, ja. Wenn es ein Syndikat gibt, das ja. man ausschalten muss, ja. also eine Vielzahl von Aufträgen mhm. mit einem fest definierten Endziel... Warum ist das keine Festanstellung? Ja, weiß ich nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, vielleicht wegen, wegen warum, warum ist der nicht in der Assassinen-Gewerkschaft, die, in der Hitman-Gewerkschaft, die sagt so, nein,
0: das ist eine Festanstellung, der Arbeit ist weisungsgebunden. Hm. Ja, ich glaube, die Assassinen sind irgendwie alle sehr, sehr kompetitiv oder so. Ich glaube, die sind irgendwie eher alleine unterwegs. Ich weiß nicht, ob die eine Gewerkschaft haben. Ich weiß nicht, ob das so eine john Wick ist. Aber was auch
1: mit dem Arbeitgeber, hm? der, 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 der sozusagen den Niedergang dieses
0: Syndikats beauftragt hat? Das ist doch für den auch billiger. ja. Ja, die sagen, das sind jetzt so Privatpersonen. Das ist jetzt, das, ist, das geht jetzt zu tief ins Arbeitsrecht. Also auf jeden Fall wählt man, also man wählt so eine Kampagne aus. Und eine Kampagne besteht aus äh, drei oder vier Missionen, die man machen muss. Mhm. Jede Mission hat eine unterschiedliche Anzahl an Zielen, die man ausschalten muss. Mhm. Und diese Missionen spielen alle in den Leveln aus Hitman 1 bis 3. Mhm. Und in diesen Leveln, Normalerweise gibt es da so vordefinierte Ziele und irgendwie auch vordefinierte Wege, die auszuschalten und so so Stories, die da drin sich abspielen. Hier ist das einfach nur kill irgendeinen so random Guy, der da so ein der bestimmt wird. Also das kann irgendwie keine Ahnung. Du bist in Paris auf der Fashion Show. Dein Ziel ist nicht die Mafia-Bossfrau, die sich im Penthouse trifft, sondern dein Ziel ist ein Mechaniker im Keller. Mhm. Und das wird zufällig bestimmt. Irgendjemand mhm. ist dein Ziel. Du landest da drin und musstest musst den irgendwie ausschalten und das krasse ist während im Hauptspiel in den, Normale, in den Spielen normalerweise du da startest und irgendwie so, so krasse Hitman Ausrüstung hast du hast einen Dietrich du hast schallgedämpfte Doppelpistolen du hast ein Klavierseil du kannst Gift mit dem Snipergewehr fängst du hier mit nichts an du hast gar nichts du kannst dir also in jedem Level oder ist das ein incremental Roguelike so ein so, so ein bisschen so, so ein bisschen es ist auch es ist auch es ist auch Escape from Tarkov so ein bisschen okay, mhm. okay? also es ist ein du startest mit nichts oder mit sehr, sehr wenig. Am Anfang geben sie dir eine Pistole. Mhm. Ich, ähm, und das Ding ist, wenn du im wenn du die Mission verlierst, dann verlierst du auch alles, was du mit dir trägst. Mhm. Das heißt, ich habe das Spiel angefangen, ich hatte eine Pistole, ich habe verloren, meine Pistole war weg, ich hatte nichts mehr. Mhm. Und dann hat man nichts mehr. Und dann bist du so, okay, ja, kein Problem, dann gehe ich ins Level und ähm, hab ein, ich habe ein, hab ein Stethoskop dabei, das lag zu Hause rum. Das ist jetzt mein Klavier sein, ein Stethoskop. <lacht> und dann freue ich mich, wenn ich irgendwie einen neuen Raum freischalte. Man, man schaltet nämlich mein Level langsam auf, und dann schaltet man neue Räume frei und dann kriegt man so tolle Gegenstände wie eine, eine, eine Cola-Dose. Mhm. Und, und ich freue mich jedes Mal über die Cola-Dose. So, fuck ja, Cola-Dose. Kann ich, ich, ich jemanden gegen den Kopf werfen? Das ist super. Naja, auf jeden Fall, du schleichst und schießt und kämpfst dich durch diese Level. Um, und wenn du Erfolg hast, dann kriegst du Geld. Und dieses Geld kannst du investieren in der Mission, du kannst du nämlich zu so einem Waffenhändler gehen und dort Waffen kaufen. Und die sind so arschteuer. Also so eine Schallgedämpfe Pistole kostet irgendwie so 14.000 Geldeinheiten und du kriegst am Anfang für das Ausschalten von so einem Bad Guy, kriegst du so 250. Also so viel, okay. im Übrigen, ungefähr so viel für einen, wie für einen Artikel für eine Games-Zeitschrift. <lacht> um, ich, ich sehe, warum ich das Spiel begeistert. Ja, und es ist so fucking schwer. Es ist so
1: fucking schwer. Es ist so es Aber warte mal, mal ja? stop, stopp mal kurz. Also du hast diese, du hast diese Kampagnen, die so mhm. aus drei bis vier Leveln
0: bestehen, und dann fängst du bei jeder Kampagne komplett von null an? Nee, sondern du behältst alles was du gesammelt hast und, oder fast alles was du gesammelt es ist hast. Es denn,
1: du nimmst ins Level mit und verlierst
0: es. Genau. Okay. Aber gibt es, es gibt nichts permanentes, was du Es gibt alles kannst du nichts doch wieder verlieren. Okay. Du kannst alles wieder verlieren, außer die Getränkedose und das Stethoskop, das du freischaltest. Aber
1: werden die werden die Kampagnen dann zunehmend schwerer?
0: Ja, sie werden dann so ein bisschen länger. Ja. Ähm und sie werden schwerer einfach dadurch, dass man nervöser wird. Okay. Gibt es ein Ende? Nee. Nee. Also das Syndikat hat unendlich das viele Syndikat Leute. Das Syndikat hat unendlich viele Leute, weil Natürlich. es ist unendlich viel Arbeit. Man muss, es ist quasi... Genauso viel wie öffentlich-rechtliche außer tariflich bezahlte Manager. In. <lacht> es, ist, Klar. Es, ist, es gibt immer was zu tun. Ja. Und es ist... Ähm, was ich daran so genial finde, also ich, ich habe es ausprobiert und war dann so hooked da drauf. Ich, ich spiele es immer wieder ein paar Abende und so. Ich verliere, ich probiere es neu. Neulich habe ich ein, ein, eine Sniper-Rifle gekauft, weil ich endlich genug Geld zusammen hatte. Ich habe so Angst, das Geld zu verlieren. Man verliert dann nämlich auch Geld, wenn man stirbt. Mhm. Es ist brutal. Ähm, das Tolle ist, es gibt kein Quicksave, es gibt kein Speichern in den Level. Sondern du gehst da rein und du musst durchziehen. Und das Krasse ist Wie, halt du kannst
1: nicht mal, äh, wenn, keine Ahnung, es klingt, ein der paket kommt Pech gehabt?
0: Okay, du kannst Pause machen. Okay. Du kannst Pause machen. Aber das, das Absurde ist halt, ähm, dieses, also quasi dieser Modus zwingt dich dazu, ähm, mit deinen Fehlern weiterzuleben. Und zwar also auf eine brutale Art und Weise, weil ich hatte zum Beispiel neulich so einen Fall. Ein Ziel ausgeschaltet, mit dem gekauften Sniper Rifle. Ich war so, ah oh ja, ich bin so cool, so gut. Dann bin ich, äh, habe ich mich irgendwie in so einen Kanal geschlichen, dass äh, mein Ziel geht irgendwie eine Treppe über mir runter. Ich denke ich stelle mich unter die Treppe, ich hole meine schallgedämpfte Pistole raus, die ich zusammengeklaut mir habe aus einem anderen Level und dann schieße ich dem in den Kopf. <lacht> was ich mache, ist, ich schieße daneben, der Man Mensch ist so, was war das denn? Äh, wachen, wachen. Und dann bin ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Panik, Panik, Panik. Schieße dem in die Schulter. So, au, au, au. Schieße dem ins Bein. Er so, oh Gott, mein Bein. Ich <lacht> so, oh Gott, es ist die Hölle, es <lacht> ist die Hölle. Und ich <lacht> ich, ich würde in jedem normalen, also in jedem normalen Spiel würde ich dann da sagen, okay, Gott, ich mach das nochmal. Aber ich weiß, ich darf das nicht nochmal machen. Ich muss jetzt hier weitermachen mit dem Scheiß, den ich angerichtet habe. Es kamen Wachen dort runtergestürmt. Ich musste mich irgendwie im, im, im Gully verstecken und die ausschalten. Bin dann weggelaufen, habe dann gemerkt, oh Gott, ich habe den Kocher mit meinem Snipergewehr vergessen. <lacht> Dann bin ich also zurück und habe dann irgendwie zwischen den Leichen nach meinem Koffer gesucht und war so Gott, oh Gott, wo ist das denn? Ich hab, Wait, ich aber
1: man muss wirklich Dinge ablegen, absetzen oder was? Ja, ich habe irgendwie, irgendwie im Eifer des Gefechts ist mein Koffer hingefallen. Also ich glaube, ich würde das nicht spielen wollen, nee. das ist mir zu anstrengend. Aber ja, ich würde ja. sehr gerne ein Let's Play davon okay. sehen, wie du das spielst. Ja, okay. <lacht> Mit also so be real -mäßig, ne? also ja, ja, dein ja. Bildschirm, aber auch dein Gesicht. Ja,
0: ja, ja. Wir sollten, wir sollten das, wir sollten das streamen. Es ja. ist, ähm, es ist. Ich fühle mich also man, dort gleichzeitig genial und also wie der dümmste Mensch der Welt. Mhm. Und es ist es ist toll. Und ich glaube, es ist also ich glaube, was man so mitnehmen kann, ist, ich habe also ich glaube, dieses Spiel hat gemacht, dass ich ähm, nie wieder Quick Save Quick Load machen möchte, sondern einfach nur einfach nur noch Spiele spielen möchte. Also so, dass ich mit meinen schrecklichen Fehlern leben möchte. Ich,
1: ich verstehe die Menschen nicht. Ey. Die, die Welt ist doch, also das ist doch dein echtes Leben schon. <lacht> Ich weiß nicht. <lacht> warum, warum? Du bist wie die Busfahrer, die Busfahrer-Simulator spielen. Ja. Also okay, aber, nee, aber stopp. Aha. Von daher kann ich, ich habe mich mal gefragt, warum gibt man sich diesen Schmerz? Mhm. Aber so verstehe ich es, weil die These bei den Busfahrern, die Busfahrer-Simulator spielen, ist folgende. Die können entspannen, weil das ist, das ist was, da kennen sie sich sehr gut aus, also mhm. sagen, äh, der Erwartungshorizont ist sehr gut bestimmbar und das macht Menschen ja glücklich einfach. Mhm. Ähm, und die, es gibt aber sozusagen nicht die ganzen Unwerkbarkeiten, die du bei einem normalen mhm. busfahrer sein hast. Also du, du hast niemanden, der dir irgendwie in den Schoß kotzt oder ja, randalierende ja, Leute ja, ja, ja. Oder, oder wenn dann sozusagen als, als erwartbarer deterministischer Teil eines Spiels, das du sozusagen bezwingen kannst. Und so gesehen verstehe ich vielleicht langsam doch, warum man das so also das Leben ist irgendwie hart und arschig mhm. zu einem. Also nicht zwangsweise, aber sozusagen, du musst mit deinen Fehlern leben. Das, und das musst du da auch, aber das kannst du halt noch ausmachen. Ist das... Na, Hitman, der also quasi der Busfahrer des Mordens. Der Busfahrer des Mordens. Wait a minute, wenn du das so genau nimmst, was ist dein richtiger Beruf, Dennis? Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was du
0: arbeitest. Ich bin Freelancer. Möchten wir vielleicht noch über was anderes sprechen? Lass uns über was anderes sprechen.
1: Okay, über was möchten wir denn noch sprechen?
0: Um, ich wollte noch äh, sagen, quasi, um, äh, um Verdacht von mir abzudenken, wollte ich nochmal etwas Gefühliges reinbringen. Also wo es <lacht> nicht um nicht um Morden geht. Ich weiß nicht, was du für ein Männlichkeitsbild hast. gutes, ich weiß nicht, nein. Ähm, ich wollte, äh, ich wollte eine Comic-Empfehlung machen. Eine comic Von, okay. ja, von einem äh, sehr, sehr tollen Comic, das ich gerade lese, nämlich Ducks von äh, Kate Beaton. Ist jetzt kein Geheimtipp, wird auch empfohlen von einem sehr bekannten Podcaster, Barack Obama. Oh okay. Und ähm, es ist ein, es ist ein ähm, Comic von Comicbuch so das erste große Comicbuch von Kate Beaton einer kanadischen also einer kanadischen Comiczeichnerin Webcomiczeichnerin die ich also ich seit Jahren liebe äh, kennengelernt über meine Freundin über Iris die mir das mal gezeigt hat und also wir beide lieben sie total gerne die macht so lustig die hat, wurde bekannt mit so lustigen History Comics so also irgendwie lustiger Napoleon mhm. so weiß nicht aber worüber äh, ist Dax Dax ist äh, nicht über den lustigen Napoleon, sondern Dax ist ein autobiografischer Comic darüber, wie Kate Beaton als äh, quasi junge junge Frau nach der Uni einen Job annimmt in den Oil Sands in Kanada. Also den großen großen Ölabbaugebiet in Kanada, ja. ähm, wo halt ja KanadierInnen hingehen, um Geld zu verdienen, weil sie nicht wissen, wo sie sonst Was? arbeiten sollen. Was macht man da? Ähm Schreckliche Backbreaking Labor. Also halt okay. entweder, äh, entweder halt als, als, ja, halt so Ölförderer, Truckfahrer und sie äh, arbeitet dann äh, in so einem Toolshed. Also sie ist quasi die Person, die äh, Werkzeuge rausgibt. Und das ist krass. Also es ist sehr, sehr traurig. Ähm, es geht dann irgendwann auch um Enten. Die Enten sind tot. Es geht auch um sexuelle Gewalt. Ist aber steht, steht nicht im Mittelpunkt, aber es ist, mhm. ist auch Teil davon. Es geht irgendwie darum, irgendwie was so diese, weiß nicht, also es ist auch ein Umweltcomic, weil es geht irgendwie so darum, was irgendwie so diese schreckliche Gewalt, die man der Natur antut, auch mit den Menschen macht, die diese Gewalt ausüben. Also es geht um, 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 um Bildung in Kanada, um irgendwie Hoffnungslosigkeit, um den Jobmarkt und so. Also alles mögliche und es ist halt autobiografisch und es ist aber auch gleichzeitig wunderschön Also und lustig und traurig. Also, und es kommt bald auf Deutsch raus. Also ich lese es gerade auf Englisch und mhm. kommt auch bald auf, auf Deutsch. Okay. Und Barack Obama Marx. Okay. Und wer, wer also ne... Schreibt uns in
1: die Kommentare, welche Empfehlung ist euch wichtiger? Die von Dennis oder die von Barack Obama? <lacht> seid ehrlich, Leute. Seid ehrlich. <lacht> ähm, mhm. Steady-Abos stimmen zählen doppelt. <lacht> <lacht> okay. Gott, ey, wie schnell Nein. mich der Kapitalismus kriegt. Ja, Nein, Leute, das war ein Scherz. <lacht> ähm, okay. Ich habe letztes Mal über Pornbarian gesprochen.
0: Mhm was ich mir geholt habe und ich kann bestätigen, ist toll, spiele ich ja. jetzt sehr, sehr gerne.
1: Okay, ich habe das dann durchgespielt, also nicht, nicht durchspielt im Sinne, sondern du hast ja mit den ganzen Charakteren, kannst du ja sozusagen, die, also es gibt drei Levels, es gibt fünf Charaktere mm -hmm. und so weiter, so ich das durch habe dann sozusagen den nächsthöheren nächst angefangen, weil so, nee, nee, das ist mir als Freizeitspiel zu anstrengend. Mm -hmm. Ähm, und habe dann geguckt, was spielst du als nächstes? Und hab dann einfach in die, du hast ja im, im Apple äh, App Store, hast du ja dieses, äh, wenn du dieses Spiel gespielt hast, passiert ah, ja. so ähnlich. So, A, erste, erstes Learning sozusagen, also wissen wir alle, aber mal wieder bestätigt, die Welt ist einfach unfassbar kaputt, mhm. weil einfach literally alle Spiele Inner Purchases haben. Mhm. Dann war ich so, okay, aber vielleicht gibt es ja welche, wo Inner Purchases nur bedeutet, es gibt sozusagen so ein Demo-Ding, also wie bei Pornbarian, und sagen, und dann schaltest du es halt frei. Und dann habe ich von Armor Games, Armor Games ist so eine ganz bekannte Firma damals, als es noch so Web- und Flash-Games gab. Mhm. Da sind diese mit groß geworden und die machen immer noch so kleine lustige Spielchen. Void Tyrant. Void ein Tyrant. Ein builder roguelike
0: Okay, ja, bin ich dabei.
1: Ähm, mit einer überschaubaren Anzahl von in -the purchases Okay. Und dann dachte ich so, das ist vielleicht wie diese Tower-Defense-Spiele, wie heißen die nochmal? Oh Gott Kingdom, Kingdom Rush? Kingdom Rush, klar. Genau, so, die sind ja auch immer dann ähm, nicht immer Manchmal free-to-play, manchmal musst du die bezahlen, dann kannst du dann da drin noch so Helden kaufen, musst du aber nicht. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist das ja sowas. Mhm. Und dann fängt man das an und dann wird relativ schnell klar, okay, es gibt so drei Sachen, irgendwie dein Gold wird verdoppelt, du wirst einmal wiederbelebt und du kannst so äh, Kartenpacks ziehen und die auch dann, also um die aufzumachen. Und das sind drei Purchases und einen davon, also es gibt also so ein Sammelpaket. Mhm. Und, und dann ist es werbefrei. Und dann dachte ich so, okay, das ist, das ist annehmbar. Und dann habe ich das gespielt und, und fand, und das war so, so ein klassisches Handygame, so, was so eine Spirale hat mhm. irgendwie und du kannst auch, also du es ist ein Deckbuilder, das heißt, du. du du kämpfst dich durch einen ba Dungeon, machst das mit Hilfe von Karten ähm, und dann nimmst du das Gold, was du rausschleppst, kannst du in den Ausbau deiner Stadt investieren, was macht, dass du bessere Voraussetzungen für den nächsten Run hast. Ganz, klassische, ganz klassischer Loop. Und dann war das Spielprinzip so, nee, nicht so, nicht so mega geil, aber halt doch irgendwie hooking genug, dass ich es gemacht habe. Und dann habe ich das erste Mal das Kotzen bekommen, als ich dann das erste Mal einen Run geschafft hatte. Mhm. Und mir dann gesagt wurde, wenn du jetzt 1,19 Euro bezahlst, Nein. dann kannst du diesen Held, also du hast, wenn der, wenn mhm. der Run fertig ist, dann kannst du mhm. noch in so einen Endless-Mode übergehen. Dann weißt du, Wenn du 1,19 Euro bezahlst, kannst du den Held, den du jetzt hast, abspeichern und dann immer wieder diesen Endless-Mode starten. Du kannst es auch kaufen für 100.000 Geldeinheiten, was also mega lange dauert. Und so eine Sachen gibt es mehrfach dann. Mhm. Also es gibt noch eine andere, ähm, die also erreichbarer ist. So, ich glaube, man kann das Spiel auch, also diesen einen was ich gemacht habe, dieses Bundle, kann man kaufen. Dann kann man das, glaube ich, auch spielen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass auf Dauer das Spielprinzip ähm, nicht so geil ist. Also ich habe ja mit Deckbildern eh so mein Problem, weil Nestle is Spire, da haben wir mal ausführlich mhm. drüber gesprochen. Ähm, und da war ja so, da war für mich das Frustrierende, es gibt irgendwann den Punkt, dann hast du die Mechaniken verstanden und dann bist du mega darauf angewiesen, dass du bei einem Run die richtigen Karten mhm. ziehst. Und das hat mir dann einfach keinen Spaß mhm. mehr gemacht. Hier hast du gleich zwei Decks. Wenn ein Kampf besteht darin, du hast ein Deck mit Zahlenkarten von 1 bis 6 und du musst den, den höheren Wert ziehen als dein Gegner, also kannst Karten kombinieren, darfst aber nicht über 12 kommen. 12 ist kritischer Erfolg, 13 ist kritischer, ist kritischer Patzer sozusagen, dann hat der Gegner einen freien Schlag, mehr oder weniger. Und dann hast du dazu noch Handkarten, das ist das eigentliche Deck. Da ist die am leichten Verständnis dann sozusagen, du hast Modifier, also hast deine Plus 1. Kannst du diesen Wert, den du da angesammelt hast, auf plus 1 sozusagen erhöhen. Und dann gibt es ja halt irgendwie Rüstungen, die bestimmte Effekte machen. Da gibt es auch Elementarschaden und so weiter und so fort. Ähm, und das Ding ist aber, dein das Deck, das du bildest, das ist im Prinzip nur der Modifier für dieses Zahlendeck. Und das Zahlendeck ist das Bestimmende an dem Spiel. Ja. Hm. Und also ja, es gibt Mechaniken, die dann greifen und es ist ähm, und und es gibt auch Dinge, die man machen kann und Strategien, die man verfolgen kann und so weiter und so fort. Das ist aber so mega abhängig von diesen Zahlen. Also, was jetzt, und dann weiß wieder nicht, ist das ist mein Problem mit Deckbildern, dass ich den Zufallsfaktor nicht mag. Ich finde ihn zu groß bei dem Spiel. Mhm. Ähm, oder ist das Ding? Und dann hat sich für mich auch so ein bisschen herausgestellt, ah, dann gibt es noch, es gibt vier Charaktere. Drei kannst du, also einen hast du am Anfang, zwei kannst du freispielen, einer kostet Geld. Nee.
0: Ähm, ich finde das ja wirklich so lästig, also es also, ist, ja, ist ja okay, ich verstehe das ja irgendwie als, als Geld verdienen und so, mhm. it's fine, ich zahle also zahl auch, ich kaufe gerne irgendwie ein Spiel, ja. aber, aber dieses dieses dann im, im Spiel anstellen, so an, an irgendwie gelegentlich anstellen, daran erinnert werden, hier kannst du noch irgendwie Geld ja. einwerfen, empfinde ich als irrational nervig. Ja, naja, ich... Naja, Nee, also ich, manchmal,
1: nee, meine, nicht immer, aber nee, ich finde es immer nervig, das hm. war meine erwartungshaltungsfolge Meine Erwartungshaltung an Spiele ist, es gibt irgendwo eine Summe, hm. also wenn es keine Service-Spiele sind, hm. ne? also keine Massive-Multiplayer, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, es gibt irgendwo eine Summe, wenn ich die bezahlt habe, dann habe ich bezahlt, Punkt. Und wenn das nicht so ist, möchte ich das vorher wissen. Und das machen die meisten Stimme. Also, hm. Also schon Viele Spiele machen halt nicht, dass es nur eine Summe gibt. Aber die meisten Spiele machen auch, sie lassen dich eine Summe zahlen und das so aussehen, erstmal als wäre das die Summe und sagen dann, aha, kannst du auch nochmal bezahlen. Ja. Aber dazu kommt noch bei den Charakteren, mhm. ähm, dass ich das Gefühl habe, das Spiel ist eigentlich nur auf den Grundcharakter balanciert. Mhm. Also die drei Charaktere sind äh, Spellcaster, Kämpfer, äh, Fernkampf-Dingens. Mhm ich habe stark das Gefühl, dass der Kämpfer sehr, sehr, sehr viel einfacher zu spielen ist. Nicht im Sinne von, die anderen sind herausfordernder, haben aber auch sozusagen eine klassische Strategie, sondern wirklich im Sinne von, das Spiel ist eigentlich auf den Kämpfer eingestellt. Punkt. Mhm. So, warum rede ich so lange? Ich habe das Spiel trotzdem sehr viel gespielt. Also es hat, ne, es hat, es hat halt, wie okay. gesagt, es hat halt diesen, diesen Hooking-Loop. Ja, ja, ja. ähm, und ich bin jetzt so, ich bin jetzt on the fence, soll ich davor warnen, mhm. dass man es nicht macht? Oder ist es vielleicht doch ganz gut, ich bin nur zu doof, ich weiß es nicht. Meine Empfehlung, also, also folgendes. Meine Empfehlung ist, glaube ich, wenn man gerade Bock auf einen neuen Deckbilder hat auf dem mhm. Smartphone, dann kann man sich das angucken. Ich habe mittlerweile, weil ich ja weiß, ne, Geldverdienung für Computerspiele irgendwie hm, äh, ist nicht so einfach, ich habe mittlerweile schnell den Impuls, ich denke, wenn mir ein Spiel ein bisschen gefällt, dann kaufe ich das einfach. Ist ja auch eine 5 Euro, kannst du halt ein Steady Abo in, man in die Fresse die abschließen ja, oder, oder kaufst du halt so ja, einmal so. Ja. Ähm, bei dem Spiel würde ich aus den genannten Frustrationsgründen davon abraten, sondern würde sagen, also spielt das wirklich eine Weile und gibt erst dann das Geld aus. Mhm, 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 so. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, und das, das führt mich noch zu einer Metafrage an dich, Dennis, aber oh. auch die HörerInnen natürlich, mhm. das ist jetzt so eine, also man, man hat das jetzt gehört, dass, ich weiß nicht, das hat jetzt irgendwie zehn Minuten gedauert, dass wir drüber geredet haben, und man kommt so raus und weiß eigentlich auch nicht mehr, außer es gibt also in der unübersehbaren, unübersehbaren See von Computerspielen gibt es ein weiteres, wo wir nicht so genau wissen, ist das jetzt geil. Mhm. Soll ich das nächste Mal dann einfach, das, also ich, ich, für mich ist es jetzt gerade sehr therapeutisch, weil ich mit diesem Frust von der See, Seele reden konnte, den ich in der letzten Woche angesammelt habe, mhm. aber ist das interessant? Für dich, für euch, liebe HörerInnen.
0: Ich würde einfach klassisch sagen, nee, lass, aber <lacht> Aber warum? Dann musst du auch begründen. Ja, erzähl das halt. Erzähl das halt deiner Therapeutin. Nein, nein! Oh Gott, nein, nein! Es tut mir leid, es tut mir leid. Nein, ähm, Nein, das ist, das ist voll okay. Ähm, ich finde das, find das korrekt. Ich glaube, mir würde. Ich glaube, ich würde, ähm, ich hätte früher die, bei, bei mir, bei, wenn mir das passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich früher die Reißleine gezogen. So ging es mir zum Beispiel mit Marvel Snap. Mhm. Ich hab das, ich hatte eine kurze, kurze, innige Liebesbeziehung zu Marvel Snap, mhm. bis ich gemerkt habe
1: Das war das Deckbilder
0: mit äh, Mit den Helden aus Marvel, Helvet -Helvet Superhelden und okay. so. Ja, super erfolgreich. Äh, bis ich gemerkt habe, ich hasse das. <lacht> Ich, ich hasse das abgrundtief ja. und, um, und das ist, erfordert ein Level an Grind und zeit commitment von mir, mhm. das ich nicht gewillt bin, aufzubringen. Um, aber ähm, also ich finde, ich finde, wenn es dir wenn es dir gut tut, dann, mhm. dann erzähl bitte weiter okay. davon. Gut, ja, Alles klar. Wenn andere Leute sagen, Wir, erzähl, das, erzähl das einer anderen Person, ja. dann muss man dieses Urteil natürlich so stehen lassen. Dennis, ey.
1: Ich traue mir auch gar nicht mehr, diese so, so, so wirklich borstige Widerworte zu geben. Nachher bist du wirklich noch
0: Freelancer. Anführungszeichen, Freelancer. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge äh, ich angekommen. Ich denke ja. Ähm, das war mir wieder eine, eine große, große Freude. In der Tat äh, Eben. Wir haben ein, ein Steady, das man unterstützen kann, wenn hm. euch dieser Podcast gefällt und etwas wertest. Und wenn nicht, dann was macht ihr? Nein. Wenn nicht, dann ähm Was ist denn in eurem Leben schief gelaufen wenn nicht, dann könnt ihr einfach gerne weiter zuhören und vor allem den Podcast weiterempfehlen ähm, an Leute, von denen ihr denkt, die hören sich auch gerne an, äh, wie wir über das Freelancer-Tum reden, wie auch immer das bei jedem Einzelnen von uns auch aussehen mag. Ähm, Jesus, ich habe Angst. <lacht> oder ihr oder, euch ja, freut über merkwürdige Empfehlungen von kleinen, seltsamen äh, Spielen mit Enten, Gänsen, Füchsen, Wölfen, Katzen. Aber war schon, Katzen, also, also, also,
1: also Federvieh, das Eier legt und Wasservogel ist, war schon ein Thema irgendwie.
0: War, war, schon, war schon viel ja. dabei. Ah, zieht sich, hat sich durchgezogen. Ja. Ja. In Na diesem gut. Sinne, ja. wer weiß, was, was für ein Tier äh, in der nächsten Folge in zwei Wochen auf euch wartet. Schauen wir mal. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.